1: ¿Qué tal cómo le va?
0: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier La Torre. Las
0: noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: Está
2: sonado la alarma. Yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede. Llevo a los niños a las nueve
3: El mismo café la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina, otro día de mierda,
4: otro día en la oficina. Tengo un café de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene de reclutar. El bugo de puta.
1: Yeah. vale espale el señor producto. <risa> Ay, le ofrecemos una disculpa a la Shakira Hay que lavarle la boca con jabón Y digo, me cae muy bien Es una superartista artista Y a los de Fuerza Régida Pues también, mucha mala palabra Honestamente Yo pensé que estaban Mal limitaditos Pero no, es, es la nueva canción De Shakira Se llama El Jefe Este, Ahí le receta También un recargón a su suegro Al papá de Piqué Ah, cómo le ha dolido la infidelidad a la Shakira, la verdad. Cómo le ha dolido. Entonces, la canta un día sí y otro también. Al Piqué, a la novia, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Clara. Eh, la, ahí donde le dice claramente, no sé qué, ahorita se la vamos a poner. Y ahora, pues en un estilo muy mexicano... Con un tema muy mexicano también, ¿no? Toda esta cuestión de, del martirio laboral para muchas personas. Este Muy guapa, caballo y todo. Saca esta canción que se llama El Jefe. Donde pues eh, habla de, de todo este tema en algunas zonas, en algunas regiones que se vive con explotación laboral. Entonces, eh, sí, le ofrecemos una, una disculpa, mucha mala palabra, aunque no sé, Miguelón, está de moda, ¿verdad? Está de moda en todos lados, en los programas, los programas de radio, los programas de tele, eh, los políticos, no sé, ir empujando la rayita a, a, de, a la. Pues no sé, a utilizar, a mí me parece una pobreza de lenguaje, yo sé que las canciones más exitosas a últimas fechas pues tienen esta, todo, todo este léxico, ¿no? Toda esta forma de referirse a las parejas, a las personas, a la sociedad, lo que sea, con mucha, mucha mala palabra. Pero tú qué opinas, Miguelón? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto, me da mucho gusto
5: saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Fíjate que lamentablemente ya es parte, se ha hecho tan común y, y por desgracia, en todas partes ya la utilizan. Yo recuerdo hace poquito menos de 30 años cuando empezaba en la televisión y seguramente, bueno, pues tú, tú también te recuerdas que si algo te decía el productor o algo te decía la gente en cabina es ten cuidado con las malas palabras porque una mala palabra inmediatamente era una multa de la Secretaría de Gobernación. Y muchas veces estabas muy enojado y a lo mejor decías, ya sé que me van a multar, pero ¿saben qué? boom Ni la soltabas. Como que había había un poco más de límites y había un poco más de, ¿por qué no decirlo, Javier, de educación? Hoy no, ¿eh? Hoy, perdón, pero ahora sí que he utilizado la mala palabra. Hoy, hoy escuchas mentadas de madre en donde sea... En a la hora que sea, no importa sea. que sea televisión abierta y qué, decir de las, y qué decir de las cuestiones privadas, ¿no?
1: No, bueno, por todos lados. Pues al rato vamos a escuchar esa, esta nueva versión, se llama El Jefe, le va muy bien, seguramente le va a ir muy bien a, a, esta, a Shakira, que es un poco de catarsis también, ¿no? Yo creo que hay personas que se quedan con esa heridota, sobre todo cuando se trató de, de una infidelidad y tarda mucho. Tarda, Seguramente tarda muchísimo. Creo que ella... Decían que andaba con Hamilton, el piloto. No sé si ya tiene novio. este, Pero pues mientras tanto sigue ahí con, con la heridita. Sigue ahí con la espinita. Un saludo a Shakira. Muy guapa, muy exitosa. Y todo lo que hace le, le, sale, le sale muy bien. A mí, a mí, a mí si me preguntan. Pues todo este tema de los grupos novedosos, exitosos... La, estos que están premiando y, y en inglés también, ¿eh? pura mala palabra, pura, pura, pura sí, mala sí. palabra, este, pero pues no sé, ¿usted qué opina? A, así es la tendencia, ¿no? los tiempos cambian, los lenguajes se modifican y pues to, empezando, ya sabe, hoy ya no le vamos a dedicar tanto a los políticos, pero ayer en la Cámara de Diputados, bueno, no, bueno. No, Shakira, no. Shakira es, es, una una, vergüenza. es una niñita de no, colegio no. de monjas, comparado con, con todo lo que se dijeron las diputadas. Las de Morena son verdaderamente, pues, todas, todas, ¿no? Las del PRI, las del PAN, pero no recuerdo cómo se llama esta diputada trans que le dijo perra, desgraciada, no sé qué bueno. Eh, sí, sí, sí se dijeron muy feo, la verdad, honestamente, las del PRI contra las de Morena, y lo que estaban viendo era revisando ahí el, el presupuesto para el año entrante, pero pues se calientan los ánimos y se dicen de cosas. Qué gusto saludarlo, aquí está el, el teléfono, sus órdenes 55 14 90 40 12, 55 14 90 4012, le gusta la canción con la mala palabra... Eh, ...no, puede significar o puede darle muchísima claridad a las cosas... ...o no, usted tiene, tiene la última palabra. Fíjese que en esta canción de Shakira hablan... Este, ...junto con los de Fuerza eh, Régida... ...hablan de las situaciones laborales también... ...pero... Eh, esto viene a colación, déjeme comentarle que hoy por la mañana muy temprano estaba platicando con Miguel, estábamos planeando los temas para hoy y estábamos eh, hablando de la capacidad que tienen nuestras paisanas, nuestros paisanos para trabajar ¿no? en, en los Estados Unidos. Por alguna razón, muchísimas empresas en México están batallando con las contrataciones, no encuentran gente que quiera trabajar. En las industrias que usted quiera, en la maquila, en la industria turística, en, en muchos lugares. ¿no? La gente dice, no, pues ya con las ayudas, ya con el, el, el dinero que está repartiendo el gobierno, pero pues yo creo que no alcanza a menos de que esté recibiendo distintas... ¿no? Ya ves que son muchas las becas, hay personas que tienen la habilidad de recibir dinero. Por ejemplo, no aquí hemos platicado, yo conozco un caso una persona que se dedica a administrar todos los programas de, de las ayudas, ¿no? Recibe ayuda como Madre Soltera, eh, recibe ayuda, mira, Mielón, recibe ayuda federal eh, por los distintos programas que hay, recibe ayuda en el Estado de México, recibe ayuda en la no, Ciudad bueno. de México y recibe ayuda municipal también. Entonces, ella va viendo cuáles son los programas que hay, no los cruzan. En algunas ocasiones sí hay un cruce entre municipios, Estado, Federación, pero mientras eso sucede, pues se va formando y su trabajo es ir administrando. De pronto, pues tiene que ir a apoyar a, a tal eh, político, pues va, tiene que ir porque le pasan lista a cambio del dinero, o, y, y tam, pero también puede ir a apoyar a otro de un partido diferente porque le dan el dinero. Luego, eh, yo me enteré de esto porque su hermana estaba muy enojada y con ella. Le dije, mira, pues cada quien es una muy buena administradora, administra todos los, todos los programas sociales. Pero el tema es que la, es una mujer joven que estaba buscando embarazarse de nueva cuenta porque se enteró que en la Ciudad de México la beca para los niños que acaban de dar eh, ya le alcanzaría para tres y tiene dos. Entonces dijo, me voy a embarazar de nuevo porque ya me pueden dar una beca para tres. Y la hermana se puso como fiera, le dijo, oye, es un niño. Y ella lo piensa y dice, sí, pero me pueden dar un, un dinero. Pero además está buscando que sea de un papá distinto. Los dos hijos anteriores son no de cierto. distinto papá. Son de distinto papá, entonces ya se sabe el, el, el camino en el juzgado que ahorita están cerrando. Entonces recibe pensión de, ca de cada del papá distinto de cada uno de sus dos hijos, más la beca en la Ciudad de México, más la ayuda eh, municipal, más la ayuda del gobierno del estado, más la ayuda eh, federal. Entonces dice, si trabajo, si me inscribo en el Seguro Social o lo que sea, pues no, no voy a poder este, inscribirme a todos los programas, malas organizaciones sociales, que si el movimiento no sé qué. Ella va viendo y dice, pues este es el país de los movimientos y de los políticos que reparten dinero que no es suyo. Entonces eh, ella se forma y tú crees que un político del PAN o del PRI va a cruzar datos con uno de morena, o que un gobierno de, esta, de Estado, que por ejemplo era el Estado de México, que ahora es de Morena, pero el Estado de México priista va a cruzar datos con el federal de Morena, pues no, pues no. Y entonces ella puede ir recorriendo y si es chicle y pega, se inscribe en cuanto programa. En síntesis, más o menos estaba recibiendo ayuda de unos 9, 10 programas distintos. Y ya pues es la rica de la familia, ¿no? Y, y pues dicen, mira, esta no trabaja, busca novios, se embaraza, le dan el dinerito y va y se inscribe en los diferentes programas. Eso eh, contrasta con el espíritu que tienen las, eh, las mujeres y los hombres que se van de México, Miguel. Es impresionante la manera que tienen de, para, para trabajar y reciben, te aseguro, que muchas eh, mujeres que tienen que sortear los riesgos, los peligros de cruzar a la frontera, pues aunque sean dólares, pero estarían recibiendo menos dinero que esta joven mujer que está inscrita a cuánto programa se le cruza por enfrente. ¿no? Sí,
5: sin duda. Y fíjate que esa parte de los programas sociales es lo que incluso ha provocado también que la gente no trabaje, Javier. Uh -huh. ese es otro ese es otro de los grandes temas que está afectando incluso en la en la en la industria en diferentes industrias eh, yo sinceramente no recuerdo otra administración en donde hubiera o, me, o mejor dicho faltara tanta mano de obra uh -huh. tanta mano de obra en donde por todos lados encuentras anuncios de, de, de ofertas de trabajo pero hoy uh -huh. gracias a eso y perdón por el sarcasmo por eso la gente tampoco quiere trabajar y eso no le está haciendo bien a la,
1: a la economía y a la movilidad del dinero en este país entonces eh, esto contrasta con esta oleada migrante enorme es una, yo, yo entiendo que la gran mayoría de las personas que se están agolpando en la frontera norte de nuestro país no son necesariamente mexicanos, están huyendo de Venezuela, el país amigo del gobierno mexicano están huyendo de Cuba, un país mejor. condecorado y que lo invitan a marchar y a dar discursos en el gobierno mexicano. Yo no, no entiendo esa fascinación de México por estos países que están expulsando a la gente. Sale huyendo porque ese terror lo que se está viviendo ahí y llegan, buscan la manera de entrar, no eh, sorteando miles de peligros y ahorita la frontera sur es una cosa caótica. Pero en el norte, ya en Texas, y al ratito vamos a estar hablando allá con nuestros amigos de Texas que nos sintonizan, ya hay una situación de emergencia por una cantidad de extranjeros. A ver, hay haitianos, venezolanos, cubanos, eh, de países africanos que se van agolpando en Tapachula y que pues, ese tapón revienta. Y me queda claro que se les abren las puertas se dicen, pues no, no, no se puede contener por, por muchísimas cuestiones, por cuestiones de crisis humanitaria, de crisis sanitaria. Yo me imagino que por eso es, es tan porosa esa frontera y deliberadamente dicen, pues ábreles la puerta y que lleguen hasta donde quieran llegar, porque ¿quién va a atender esta situación de miles y miles de personas que luego lo regresan del lado mexicano y luego vuelven a entrar en Eagle Pass ya hay una situación de emergencia, así hay un estado de emergencia por la cantidad de personas pero después el gobernador de Texas, Greg Abbott Dice, a ver, me mandaron a todos estos, a pesar de las boyas, a pesar del alambre de púas, a pesar de, de todas las medidas que, que se toman, pues la gente cruza, los polleros saben por dónde cruzar. Y te voy a decir algo: hay polleros en ambos lados de la frontera, Miguel. Para que un pollero pueda cobrarle 5 o 10 mil dólares o, o menos, no sé, a una persona para cruzarlo, es que una buena parte de ese dinero que les están cobrando, pues se lo van a entregar a alguien. Claro. en los Estados Unidos. Es una corrupción enorme. ¿Por qué entran las drogas? ¿Y, por ¿Y de qué los dos lados, ¿eh, Javier? De los porque dos siempre lados. Nos, sí, siempre nos quedamos
5: solo del lado de México. Y no, es de los dos lados. Lo mismo que las drogas. O sea, si
1: si, si, si entra es porque alguien les lo abre permite. la puerta. Señora. Sí, es porque alguien lo permite. Si salen es porque alguien abre la puerta. Y si entra es porque también alguien, con nivel de autoridad, abre la puerta. Sino ¿cómo va a entrar esa droga? Cómo, va, ¿Cómo se va a llevar a cabo el tráfico de personas? ¿Cómo es que llegan miles y miles de personas? Van y se entregan, es cierto. Van y se entregan en la frontera, pero muchos de los que se entregan en la frontera los regresan de inmediato del lado mexicano. Y del lado mexicano, ¿quién va a atender a todas esas personas? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar una situación elemental sanitaria o médica? el presidente municipal, las y los presidentes municipales de la frontera no tienen un centavo. Los gobiernos de los estados están volteando para otro lado y todo este país ahorita está en la grilla, está en la cosa de las elecciones y mientras tanto pues sigue el desfile. Hay una crisis, sí, hay una crisis enorme en este momento con el tema de los migrantes, así es que lo estaremos tratando. Y mire, nada más díganos... Eh... Porque de pronto pues tenemos unas percepciones eh, tal, vez, tal vez erróneas, no sé, nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos que ya se establecieron que tuvieron que, que emigrar, probablemente ya son una segunda generación, pero cuéntenos cómo lo hicieron. Porque muchas personas que están en este momento empujando desde la frontera sur, cruzando en camiones, en trenes, con polleros a través del desierto, como sea, este, que están tratando de cruzar nuestro país con todos los riesgos que eso significa, se imaginan que una vez brincando el muro o que una vez poniendo un pie en los Estados Unidos, pues ya nada más es cosa agarrar un canasto y está, y llenarlo de dinero, ¿no? Muchas personas se imaginan, dice, voy a salir de la pobreza, voy a salir de la violencia, voy a llegar a los Estados Unidos, me van a recibir con los brazos abiertos, me van a dar trabajo, voy a tener una casita, voy a tener un carro, mis niños van a poder ir a la escuela, no me van a perseguir las pandillas, no me va a extorsionar la policía y voy a ser muy feliz. Esa es la percepción, por eso es el sueño americano, por eso es el sueño de muchas personas que dicen, nada es que nada más cosa de brincar el muro, es no. nada más cosa de, 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 de nadar en, en este río y salvar la vida. Y una vez poniendo el pie allá en los Estados Unidos a recoger el dinero con canastos, no, no, y ya bueno, no, no lo sé, pero por eso son miles de personas que están, que están pensando en llegar hacia los Estados Unidos y que se parten el lomo y que trabajan durísimo. Y en y condiciones inhumanas, Javier, inhumanas,
5: pues no inhumanas. Yo este, conozco varios casos y recientemente que estuve uh -huh. viajando a los Estados Unidos para mis programas en la zona de California. Hay una zona eh, rumbo a San Francisco, Hill Roy, en donde hay una de las especialidades es este, eh, la siembra del ajo. Y, y tú ves en los campos, eh, en la época de frío con temperaturas extremas, en la época de calor con temperaturas extremas, y están en jornadas de ocho, diez, 12 horas. ¿Por sí. qué? Porque también hay un detalle. ¿eh? A muchos de los migrantes, como no tienen documentos, les pagan lo que quieren. No sé en este momento en cuánto está el promedio del salario mínimo en Estados Unidos, pero supongamos que está en 20 dólares la hora porque allá les pagan por hora. Bueno, pues la gente que no tiene documentos, se las pagan en 10, 12 pesos, Javier. No les pagan ni siquiera el salario mínimo. Entonces, muchos de ellos tienen que conseguir dos o tres trabajos para finalmente poder, poder sobrevivir. Mira, yo conozco un caso en especial, que evidentemente no, no, no diré el nombre, pero era una persona muy cercana, una persona muy cercana a mí y a mi familia, que en México, hasta antes de del 2020, que fue la crisis de la, de la pandemia, él se dedicaba a vender autos, autos en una agencia. Diario lo veías de traje, de corbata, y era un ejecutivo de ventas. Incluso llegó a ser gerente de ventas en este, en este lugar. Vino la pandemia y todo este asunto, y bueno, llegó un momento en que dijo, me voy a Estados Unidos, y dejó de vender autos para ir a lavarlos, y no quiero menospreciar ningún trabajo. Pero no. sí quiero hacer un comparativo para que la gente, yo siempre he tenido una frase la gente no se deje llevar por el mal llamado sueño americano. Uh -huh. Y dejó de vender los carros de agencia, Javier, y agarró una cubeta y agarró una franela, insisto, y no es que, y no es que, que no, sea algo no, vergonzoso. No, no, y hoy no es, lava no es coches. indigno,
1: es trabajo.
5: Es en los hoy lava coches en los Estados Unidos, eh, hoy lava coches en los Estados Unidos y en las madrugadas limpia una oficina duerme dos o tres horas al día y, y a su familia en promedio le manda entre los 150 y 200 dólares a la semana que hoy con el tipo de cambio señora La Torre, estamos hablando de 3200 pesos que le manda a la semana a su familia 14 mil pesos le está mandando a la familia y hoy está trabajando me atrevo a decir que en promedio de 15 a 18 horas diarias
1: pues habrá que revisar también eso, ¿no? ¿cuánto cuánto ganaba aquí para aceptar un, un trabajo digno como cualquier otro empleo digno, ¿no? Este, pero muy pesado, muchísimo, muchísimo más pesado. Bueno, pues estaremos hablando de eso, cuál es la realidad. Estaremos hablando con eh, eh, nuestros compañeros, con Armando Guzmán en Washington, en migró en su momento, ¿no? Y quienes nos escuchan en Texas, en Arizona, en California, pues que nos digan su experiencia y que nos digan, oigan, sí, vénganse para acá, porque aquí todo ojalá, pues sí en muchos factores está muchísimo mejor que México, que América Latina, simplemente tal vez en cuestiones de seguridad. No lo sé, usted cuéntenos qué está viviendo por allá. Y también de uh -huh. este lado de la frontera, a ver, díganos, aquí en México, ¿usted dejaría su trabajo para irse a vivir a los Estados Unidos? Ahí está el número telefónico. Gracias, ya nos están marcando Jerónimo. El doctor Jerónimo dice, se están perdiendo las buenas costumbres, ojalá eh, y se siga hablando con propiedad, que no se diga la mala palabra en la radio, no hay educación, si los políticos no saben hablar, pues allá ellos, dice Jerónimo, gracias Jerónimo, tienes toda la razón, y desde Hermosillo, Sonora, gracias Samuel, dice, yo pienso que no deberían dejar en la televisión o en la radio que en cualquier programa digan malas palabras. Eh, pero bueno, no me gusta, es mi opinión y la comparto contigo, Samuel. Muchísimas gracias. Ahí está, dos temas para compartir con ustedes. Estaremos hablando de los migrantes, qué hacer, ¿no? Aparte, pues está, mira, en, en muchos lugares, de, en Nueva York, que es un santuario. Ayer en la noche, en hecho, estaba poniendo la reacción ya de los habitantes. Porque la gente también les están mandando de Texas y de todos lados. Dicen, ah, tu ciudad es santuario, pues ahí te van. Entonces ya no saben dónde ponerlo. Y, y lo, eh, algunas instalaciones públicas, algunos gimnasios, algunas bibliotecas que eran para uso de la ciudadanía, pues ya se convirtieron en dormitorio de migrantes. Y la gente está muy enojada. Dicen, oye, yo pago impuestos y no puedo usar nada de esto porque se convirtieron en un, en un dormitorio y mucha gente que no quería ir a Nueva York, que se quería quedar en Texas, Greg Abbott los sube en autobuses y los manda para fastidiar a los de eh, demócratas. Él es republicano, entonces dice, ah sí, pues los voy a mandar a puro estado de gobierno demócrata para que vean. Y se está convirtiendo también en un, tema, en un tema político. Y en México, pues nuestros amigos en Chiapas, que nos digan, ¿no? Que nos digan también, oiga, ¿y usted cómo se siente en localidades donde, Miguel, en este momento hay más migrantes en las plazas, en los parques, que, eh, que ciudadanos mexicanos, que habitantes. Y eso también empieza a provocar, ¿no? pues algunos al, al, algunas roces ¿no? algún malestar pero también está quienes ayudan en las vías del tren no como las patronas en Veracruz, también ayudan en Zacatecas, en muchos lugares pues la gente los ve verdaderamente desprotegidos ahí arriba de los trenes y les lanzan agua, les lanzan bolsas con, con pan, con lo que sea para que puedan alimentarse un poquito y salir adelante México es muy solidario, es cierto pero también hay ciudades que ya se ha complicado muchísimo la situación. Denos su opinión. Mientras tanto, hacemos una pausa.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier-Bajo a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los
0: demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Un juez de amparo frenó por tiempo indefinido la entrega a Estados Unidos de uno de los líderes del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy. Además, le otorgó una suspensión definitiva por cargos relacionados con lavado de dinero y narcotráfico. Autoridades de Nuevo León informaron que abandonaron dos hieleras con restos humanos en el exterior de un negocio de plásticos en el municipio de San Nicolás de los Gars. De acuerdo con los primeros reportes, los restos corresponden a dos personas del sexo masculino. La Procuraduría de Baja California Sur informó que fue hallado el cuerpo de la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social Ali Hassel Reyes en el interior de una maleta en el municipio de San José del Cabo. La víctima estaba reportada como desaparecida desde el pasado 17 de septiembre. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 65 centavos y se vende en 17 pesos con 65 centavos.
1: Muy bien, bueno, vamos, eh, vamos a continuar. Mire, toda esta situación de los eh, migrantes pone al, al descubierto pues una cantidad de problemas enorme. En principio... Eh, queda claro que ni México ni los Estados Unidos eh, y, bueno, los países expulsores de migrantes les importa tres pepinos. Pero en el caso de México, pues no hay una estrategia política ¿no? Eh, efectiva, no, no hay un plan. El único plan que hubo, yo recuerdo, corrígeme si me equivoco, Miguel, fue en su momento, al, al inicio de esta administración... Cuando la entonces secretaria de Gobernación dijo, esto es una política de puertas abiertas, Olga Sánchez Cordero dijo, vengan todos, este va a haber muchísimo trabajo porque vamos a hacer trenes, vamos a hacer aeropuertos y aquello, pues, no, dijeron, ah, bueno, pues vámonos para allá. No para quedarse en México, evidentemente, algunos sí, pero muchos dijeron, oye, si de por sí podíamos cruzar por la frontera sur, y ahora el gobierno mexicano está diciendo que tiene una política de puertas abiertas, pues nos vamos a cruzar todos. Y se armó la de Dios es grande. Tanto que en su momento Donald Trump dio unos manotazos. Y te acuerdas que amenazó con poner aranceles y luego fanfarroneaba diciendo pues yo ya mandé a no sé cuántos miles de efectivos del ejército mexicano a controlar la frontera. Alardeaba como, como diciendo que tenía control sobre el ejército mexicano. A ver, no, no tiene control, pero sí, el gobierno mexicano cambió de decisión. Este No, lo, no dijo, no, ahora ya está cerrado, simplemente ya no volvió a mencionar el, la situación y anunció que había mandado a la Guardia Nacional, que había mandado al Ejército, pero a hacer quién sabe qué cosa. Y después mandaron a unos integrantes de migración, que lo único que hacían era agarrarse a cintarazos y a patadas con los migrantes. ¿Te acuerdas, Miguel, que no tenían ningún protocolo, ninguna preparación y decían, no, pues yo, yo, yo creo que eran de nuevo ingreso, quién sabe, o a lo mejor eran policías, ya ves que los policías así reaccionan a patadas, porque pues, tampoco tienen protocolos. Este, y eran todos los días situaciones de enfrentamiento. Es cierto que en medio de esa oleada de migrantes venía de todo. De todo, Miguel. Hubo quienes se, se veía que repartían dinero o cobraban dinero. Claro que está, es que eso es tráfico de personas. Claro que hay gente que cruza desesperada, pero se requiere un mínimo de organización en el cual también hay mucho dinero de por medio. No es que la gente agarre a sus criaturas y su dinero y dicen, vamos a cruzar la selva y vamos a cruzar por Chiapas para llegar hasta los Estados Unidos. No, alguien los mueve también. Y eso se llama tráfico de personas. En medio de todo eso quedó muy claro que México no tiene una política migratoria o por lo menos no tiene una política migratoria efectiva. ¿Quién es el responsable? Bueno, pues quién sabe dónde anda porque... ¿Te acuerdas que se murieron ahí unos este, migrantes? Un asunto, un asunto terrible, se quemaron y, y no quedó claro la responsabilidad, no, no, no le pasó nada al responsable de todo esto. En fin, que va dando traspiés. Eso queda en evidencia, pero también queda en evidencia el crimen organizado porque claro que hacen negocio con estas personas. También queda en evidencia que muchos de estas jovencitas y jovencitos son reclutados también por el crimen organizado. También queda en evidencia que los secuestran, los extorsionan y es también una sacadera de dinero. Y también queda en evidencia que hay comunidades, que hay poblaciones en nuestro país que pueden ser solidarias, que los albergues están... Eh, eh, ya eh, colapsados, que pueden ser de organizaciones religiosas, de organizaciones civiles, no de las organizaciones gubernamentales, porque después del incendio creo que se cerraron los albergues y ya no se supo más y tampoco se supo de responsabilidad. Le echaron la culpa a un venezolano y luego le echaron la culpa a algún funcionario menor y el responsable de esto pues anda como los de Segalmex, así, no, no, yo no, porque yo no fui. De entrada sigue trabajando, señora Latorre. Además, sigue trabajando. Sigue encabezando el Instituto Nacional de Migración. Y sin ningún resultado, la frontera está reventada, las dos fronteras están reventadas. Y sin ningún resultado, con todo respeto, que debe de trabajar muy bien, pero a lo mejor no sabe cómo hacerle. Queda claro que México no puede resolver una crisis de este tamaño. ¿Qué se dijo en Palacio Nacional? Pues que es culpa de Naciones Unidas, que por andar defendiendo a Ucrania, porque ya sabe que México defiende a Rusia, que por andar defendiendo Ucrania y condenando la guerra, pues no están atendiendo el tema de los migrantes. Entonces, siempre va a ser culpa de otro, siempre va a ser culpa de alguien. Menos de, tu, de tus acciones o de la falta de acción en ese sentido. Y hoy, pues tenemos una crisis enorme todos los días. Y si no, pues que nos diga nuestro compañero Pedro Gerardo López que está atento a lo que está sucediendo. Nos describía cómo se reventó precisamente toda esa... Intento de contención de la llegada de miles de migrantes que ha sucedido en las últimas horas. Pedro, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
3: Javier, qué gusto por saludarte. Un saludo también a Miguel. Pues bueno, la situación sigue colapsada en las oficinas gubernamentales. La Comar dice que está haciendo su mayor esfuerzo con 10 ventanillas, con 10 personas que están atendiendo. Y ellos dicen que en promedio son 1.800 a 2.000 personas de forma diaria en, of en la oficina. Que, que en la que mayor este, atención eh, tienen. Pero ah, de, después de todo esto que hemos visto en los últimos días, eh, no, no, no de manera oficial, pero les han dicho a los migrantes que a partir del primero de octubre van a habilitar nuevamente este centro de mega atención que había habilitado en un momento el Instituto Nacional de Migración del Parque Ecológico de Tapachula. Es un, eh, un parque muy, muy grande y en donde prácticamente montan un campamento para poder darles ahora... Este es el forma migratoria múltiple que únicamente les, les permite estar en territorio mexicano por 180 días. Es el documento que han utilizado siempre los migrantes para poder avanzar. Lo cierto es que muchos de los miles que están llegando aquí no los está deteniendo nadie. Muchos ah, tramitan este o hacen el inicio del trámite de, de solicitud de razones humanitarias y con este folio y con este curso ya siguen avanzando en pequeños grupos o como tú bien lo decías, ya tienen incluso contratados a, eh, o grupos o ya contactos con grupos que los están llevando desde el sur del país en, en, en camiones o a través de otros eh, medios hacia el centro del país y después al norte. Eh, aprovechando ahora eh, otro, otro, otra circunstancia porque también están viajando en tren desde Oaxaca, a Veracruz, y de Veracruz, por supuesto, en el tren que va hacia el centro del país. Es una situación compleja porque tú bien lo decías, nadie uh, dice más. Eh, el Instituto Nacional de Migración únicamente está pues, como espectador, eh, da algunos, eh, atención a algunos eh, migrantes y bueno, las, eh, los miles de inmigrantes siguen, siguen llegando y avanzando por territorio mexicano.
1: Pues que se apuren a hacer ese campamento, y cuando decimos un, un campamento... No sé si ya tienes más o menos alguna percepción, alguna certeza de cómo es. Es un edificio, Es eh, eh, hay paredes, hay techo, hay cocina, cocina caliente, hay dispensario médico, hay doctores, está la Cruz Roja, está Cruz Roja Internacional, eh, está el ejército con sus tiendas haciendo comida caliente. ¿O cómo será eso? No me digas que es nada más un tejabán, un, una carpa.
3: Lo que montan son carpas en donde ponen al personal del Instituto Nacional de Migración y lo que entendemos es que también está el personal de la Comar y es en donde forman las filas y ahora están ahí, los a atender. Lo único que les ofrece, por supuesto, es ahora que pueden estar ahí en la sombra porque es un parque, o sea, hay muchos árboles, y les ponen estas eh, carpas en donde pueden estar por lo menos no al sol y en un lugar que no esté dentro de la ciudad, como ha, sucede en este momento con la oficina de Comar ponen baños, eh, los, lo único que llegan son las ambulancias de protección civil de Chiapas, que son los que atienden de eh, alguna incidencia o golpe de calor ahí con, con, los, con los migrantes, pero no se les permite quedarse ahí, aunque el migrante eh, lo que sí ha hecho, y hemos visto cuando se ha instalado este, este lugar, es que se quedan a dormir sobre las zonas cercanas a este, a este lugar que, que van a habilitar a partir del primero de octubre. Creemos que será lo mismo... Eh, eh, les han dicho a los migrantes que ahí será más, eh, más pronta la, la atención y ya les van a entregar este documento, es la forma migratoria múltiple, que prácticamente es únicamente un papel que tiene el nombre, la nacionalidad y un folio, y el que utilizan los miles de migrantes con el que van
1: avanzando. Qué, qué dramático, porque pues, imagínate el tamaño de la carpa que tienen que instalar cuando son más o menos, ¿tienes un cálculo, Pedro, de el número de personas que llega, no nada más para las cuestiones de refugio, de asilo, sino el número de personas que llega a, a, a Tapachula o a cualquier otro punto de Chiapas para cruzar a México?
3: Las organizaciones dicen que son entre 3000 y cuatro mil personas las que cruzan diario. Y son estimaciones porque, lógicamente, al existir tantos kilómetros de frontera prácticamente abiertas entre México y Guatemala, pues no hay un un conteo real, ah, sí, pero es la estimación claro. que han tenido siempre de 3.000 a 4.000 personas que entran de forma diaria a Tapachula. Y si, y si lo comparamos con el cálculo que hace, por ejemplo, la Comar, en el caso de la atención que ellos dicen realizan de forma diaria de lunes a viernes y que dicen que atienden en promedio entre 1.800 y 2.000 personas, estamos hablando que pues, solo los que llegan a hacer la solicitud, imagínense, son cerca de 2.000 uh -huh. los que son atendidos, más los uh -huh. otros 1.000 que no logran entrar en ese día. Entonces, uh -huh. yo creo que será esa más o menos la estimación real que dicen las organizaciones y, bueno, muchísimos más que entran por la zona de la tierra, por la zona de la selva, que Estaremos claro. en una estimación de unas 10.000 mil personas
1: diarias, tal vez. Fíjate, fíjate que, que a eso, a ese número, digo, eso, eso ya es una crisis eh, enorme. Ahora, eh, hay personas todos los días de diferentes partes de los Estados Unidos ponen del lado mexicano a las personas expulsadas. Y entiendo que en muchas ocasiones lo que hacen los gobiernos estatales de la frontera norte o los gobiernos municipales dicen, pues yo prefiero fletar un autobús y mandarlos de regreso a Chiapas. Es decir, no a Chiapas, a Oaxaca, en fin. Es decir, no es únicamente la presión de las personas que, 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 que tratan de, de entrar por la frontera entre Chiapas y Guatemala, que son de muchas nacionalidades, sino los que regresan también y dicen pues quédate allá, no, el gobierno mexicano insiste en que no es un tercer país seguro, en los hechos sí lo es y le dicen pues quédate, regresate a Chiapas, entonces también tienen esa presión, ¿no es así?
3: Claro, porque eh, todos es, y es un círculo vicioso son, además de los que llegan de forma de nueva digamos, si se puede decir así. Son estos miles que tú bien dices, de los que son deportados de los Estados Unidos, de los que son trasladados de la frontera norte hacia el sur. ¿Y qué es lo que hacen hacer? Pues la táctica dilatoria, ¿no? Entre más lejos estén, más les va a costar llegar, dicen, ¿no? Del sur al norte. Pero el asunto es que, lógicamente, pues se, se concentran aquí y vuelven a avanzar. Y se convierte en un gigantesco negocio para quienes se dedican a comerciar, una con documentos y, por supuesto, también para los crimen organizado que ahora pues tiene estos... Eh, formas de llevarlos, ¿no? de, de forma rápido y lo que hemos visto pues, en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca, en los trailers, ¿no? que caben en, una, en un tractocamión eh, 300, 350 personas, en un solo camión.
1: Sí, qué, qué terrible situación que se está viviendo justo ahora. Nacionalidad, pues hay de todos, uh, llama la atención, un número importantísimo de haitianos, de venezolanos, sobre todo con las medidas que acaba de tomar el gobierno de los Estados Unidos que ya vamos a, a platicar en un momentito más, seguramente se van a golpar en la frontera sur de nuestro país un número enorme de venezolanos mal interpretando eh, el estatus eh, migratorio que les puede dar el gobierno de los Estados Unidos mal interpretando, porque ya tendrían que estar eh, en suelo estadounidense, pero de Haití, de Cuba, de Venezuela, eh, y también de algunos países este, centroamericanos y africanos. En fin, aquello es, es algo que además es complejo para poder entender o escuchar claro. a, a personas de tan diversas, diversas nacionalidades. Pedro, te agradecemos muchísimo. Estaremos atentos a, a tu reportaje hoy por la noche. Y si no tienes inconveniente, mañana hablaremos de la otra cara en esta moneda, el ciudadano el habitante de Tapachula, de Tuxtla, de todas estas ciudades del punto fronterizo, que dicen, ¿no? Porque pues entiendo que hay albergues, hay buena voluntad, pero de pronto tener más habitantes, más migrantes que habitantes viviendo en los parques y en las calles, pues ya comienza a generar un malestar. Pero eso hablaremos mañana si no tienes inconveniente. Claro que
3: sí, bien, Por supuesto.
1: Un fuerte abrazo. Gracias, es Pedro Gerardo. Fíjate que... <coughs> sí.
5: Sí. Otro tema, Javier, en el tema de la de la Comar, para para que nuestros amigos más o menos se den cuenta. Y comento esto porque ayer que al presidente López Obrador le decían que qué opinaba acerca de que Ferromex había detenido sus trenes, decía, a mí no me importan los trenes, a mí me importan los migrantes, pues debería de hablar con su secretario de Hacienda y con su gente, porque a ellos no les interesa, ¿eh? 400 mil no no pesos tuvo de incremento la Comar entre el 2022... Y el 2023 Tiene un presupuesto apenas por encima De 48 millones de pesos Y este año se espera Atender 150 mil solicitudes Ojo, de los que solicitan ¿Y cuál es el trabajo de la Comar? Pues precisamente atender a los migrantes Pero Dinero no que el mismo coordinador centavo. De la Comar, Alfonso Ramírez y Silva Ha dicho, es insuficiente
1: Que no les van a dar un centavo Y además ese es en papel Falta que después sí, les claro. cumplan y se los quieran dar. A ver, eh, me da muchísimo gusto saludar a Armando Guzmán, que ha estado también muy atento a esta crisis que está viviendo en ambos lados de la frontera. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes.
6: Con mucho gusto de estar contigo, Javier. Buenas tardes. Saludos, Miguel. Buenas tardes.
1: Hola, Hola Armando. Armando. Tú, tú migraste a los Estados Unidos hace muchísimo tiempo como un profesional. Migraste en condiciones distintas, evidentemente, invitado, convocado, arropado, desde luego por los por tu talento a los medios de comunicación. Pero a, a lo Gracias. que voy con esto, hay, hay miles de personas en este momento, en este momento, que tienen esta percepción que nada más cruzar el muro, agarras un canasto y lo llenas de dinero. Y vas a tener este una, una forma de vida distinta a la del país que te está expulsando, ¿así es?
6: No, este, este es un gran error, es un gran error. Y te voy a decir, yo soy uno de los principales que ha estado diciendo, por favor no vengan, se van a encontrar con una pesadilla. Esto ha cambiado mucho, el número de gente que ha llegado a Estados Unidos, el mundo entero y que sigue llegando legalmente es sobre de un millón de personas, pero ninguna de ellas está realmente incluido en Latinoamérica. Son para Asia, para África, para otros continentes. En realidad, en la cuestión de entrar a Estados Unidos legalmente se ha reducido mucho y hoy tiene la oportunidad de hacerlo gente que venga de países como Venezuela, principalmente Venezuela, por toda la situación interna que Venezuela está sufriendo pero la verdad de las cosas es que aún los que entren a los que consigan permiso de trabajo van a encontrar condiciones de trabajo muy difíciles, muy duras. No es fácil recoger aquí dólares que crecen en los árboles porque no crecen en los árboles. Hay que trabajar y trabajar muy duro para sacarlos. Y además, una vez que tú tienes una situación en la que hay falta de, de un permiso de trabajo o falta de una categoría legal para que estés en, en Estados Unidos... Pues eso es muy difícil. Hay un número que cada persona tiene asignada en Estados Unidos, que cada persona que vive legalmente en Estados Unidos tiene y ese número se usa para absolutamente todo. Entonces, si tú no lo tienes, te expones a que te exploten, a que te paguen mal o a que no te paguen, a, a muchas cosas. Entonces, la única forma es tener un acceso más o menos localizado. Eso nos lleva a la gente que está tratando de cruzar es, es también muy sospechoso altamente sospechoso que otra vez vamos a elecciones presidenciales y otra vez empiezan a aparecer las caravanas y el montón de gente y el montón de gente que viene desde Estados Unidos. Es altamente sospechoso y antes hemos visto que hay gente que va y los uh, asusa en Centroamérica en otros países y les dicen vengan vengan, nos vamos a meter todos en montón y nos van a tener que admitir no va a ser posible no los van a admitir. Estados Unidos cerró las llaves, las, las, cerró con llave las puertas de, de Estados Unidos hace mucho tiempo y no lo va a hacer. Ahora, hay mucha confusión porque anoche te reportábamos, por ejemplo, Javier, que hay una gran cantidad de molestia en ciudades como Nueva York, como Washington, uh, como Chicago, como algunas otras, incluso más pequeñas, uh, en, en Rhode Island y en otros uh, estados, en los que la gente está molesta por la enorme cantidad, particularmente de venezolanos que hay. Y porque en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, en, fuera de hoteles que la ciudad ha improvisado como hogar uh, temporal de la gente que está llegando, de muchos venezolanos, al faltar eso, la gente se queda fuera del hotel. Y entonces, afuera del hotel, tú encuentras un montón de gente acostada todo el día tratando de dormir en medio de la ciudad de Nueva York, y mucha gente en Nueva York está diciendo qué es este horror o sea, ¿por qué tenemos que tener a esta gente aquí? y entonces hay una reacción en contra de los venezolanos, debido a esto hace 16 horas el gobierno de Estados Unidos emitió una petición de algo que se llama TPS, que lo que quiere decir es Temporary Protection Status, lo que quiere decir es un estado temporal de protección en contra de las deportaciones y eso se aplicaría a algunos de los uh, venezolanos, pero no a los que vienen ahora tratando de entrar, sino a los venezolanos que ya entraron antes del 31 de julio de este año. Y eso podría ser incluso casi medio millón de personas. Uh, les darían un, un, un permiso de trabajo para que entonces dejen de ser la carga que están siendo en las ciudades. Y por último, déjame contarte, tú te acuerdas porque lo, lo hemos reportado contigo, es el hecho de que uh, gobernadores como el de Texas, el de Arizona, uh -huh. el, el, el Greg Abbott, como el que estaba antes en Arizona, porque ahora hay otra gobernadora que es completamente uh -huh. distinta, pero la anterior, y sobre todo Ron DeSantis en uh, Florida, decidieron que iban a tomar a los inmigrantes que estaban en su estado, los iban a subir a autobuses y los iban a mandar a las ciudades como Nueva York, como Washington, como Rhode Island, uh, que, en los que no ha habido en los que esas ciudades no han sufrido el embate de la inmigración indocumentada, como en el sur, y los iban a mandar para crear un problema aquí. Bueno, ¿qué crees? Lo crearon. Y entonces claro. ahora el gobierno va a tener que balancear eso de alguna manera. Y por eso es que están dando esa protección temporal a la gente que está aquí. Y un, un dato más, toda la gente que ustedes ven en la televisión y que ven que sacamos dentro de Estados Unidos, esa gente ya tiene entrada a Estados Unidos, ya Estados Unidos los se entrar. Pero eso no quiere decir que los que se están agolpando ahora para tratar de forzar a nuestro país, a México, uh -huh. a que los deje entrar en la frontera sur, los deje cruzar todo México y los deje llegar a la frontera norte a crear otro problema aquí, no quiere decir que esa gente va a entrar. No va uh -huh. a entrar. Y es más, uh -huh. muchos ciudadanos de Haití, perdón, eh, tienes razón, tienes razón, uh, Javier, esa gente no va a entrar, ni, ni de Haití ni de Cuba, ni de uh, Nicaragua, algunos venezolanos, pero solo los que han entrado hasta ahora es. son los que van a tener ese ese ese, 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 ese privilegio de tener permiso de trabajo.
1: Esa es la verdad es de la decisión, pero evidentemente los traficantes de personas están gritando a todo pulmón, a ver, ya se autorizó, sí. o sea, están, están utilizando esa medida, tergiversando los hechos para pues hacer negocio y lucrar y, y, y jugar con todas estas personas. Estaremos muy atentos a tu crónica hoy por la noche. Armando, danos tus redes sociales, por favor.
6: Gracias, Javier. Una en Twitter es Armando Reporta y en Facebook es Armando Newsman. Ahí me tienes todo estoy.
1: Y no se lo pierda porque tiene mucha información, muchos comentarios muy, muy buenos. Armando, un abrazo y estaremos atentos. Gracias. Otro igual, Javier. Buenas tardes. Gracias. Oiga, hoy es el Día Internacional del Alzheimer. Después de los anuncios le voy a decir qué ejercicios recomiendan a algunos especialistas para llevar una cuestión saludable,
0: ¿no? Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
1: la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. El
5: narcotraficante Rafael Caro Quintero fue sometido a una cirugía programada en el Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, Estado de México. Actualmente se encuentra bajo proceso de recuperación bajo un riguroso dispositivo de seguridad en el hospital. El narcotraficante estaba internado en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. En el interior de un campo petrolero en Venustiano Carranza, Puebla, fueron localizados los cuerpos de dos mujeres. Los restos corresponden a la doctora Ruth Alamilla Holguín y su hija Margarita, quienes fueron privadas de la libertad la mañana de este miércoles en un gimnasio en Veracruz. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que esta temporada 2023-2024 habrá 56 frentes fríos en México. Informó que el segundo frente frío de la temporada inició el pasado 18 de septiembre. Y según el INEGI en el 2022 se produjo un descenso en el número de nacimientos en México en comparación con el aumento registrado en 2021, que estuvo vinculado a la pandemia. Durante el año pasado se registraron un total de 1,891,388 nacimientos, lo que representa una disminución del 1.1% en comparación con el año anterior.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias, gracias toda su participación. Como nos da gusto que nos deje además los mensajes de voz. Usted ya déjenos aquí el mensaje de voz. Un momentito los vamos a, a retomar. Hay algunas personas, algunas familias, pues que están eh, batallando un poquito con el Alzheimer. Eh, yo creo que es importante que exista una fecha, un poco para, pues para saber que se puede hacer, ¿no? De pronto pues uno pensaría que tenemos un, un sistema de salud que también puede apoyar en ese, en ese sentido, pero pues si con mucha dificultad hay medicinas, con mucha dificultad hay vacunas para los recién nacidos y demás, pues me temo que, que hay que reflexionar y lo vamos a hacer, créeme, lo vamos a hacer, no Miguelón, le vamos a dedicar... A, a este tema con especialistas y sobre todo pues cuando no hay recursos o cuando toda la familia tiene que trabajar y de pronto pues hay que atender a algún adulto mayor, pues sí, sí se puede convertir a veces en una, en una, en una situación eh, problemática ¿no? para toda la dinámica, para toda la dinámica familiar. no debería de ser, de ser problema el origen ninguna enfermedad debería de ser problema. Y sobre todo en un país como el nuestro, cuando decimos que, que se tiene todo este apoyo familiar, pero cuando toda la familia trabaja, cuando todos tienen que salir, sí hay eh, en ocasiones pues, alguna complicación en ese sentido. El, el Alzheimer, pues no, no hay, hasta donde tengo entendido, una, se, se desconoce la, la, el detonante, la causa de esta. Enfermedad que puede ser progresiva, que puede ser lenta o que puede ser muy, muy rápida, que se puede vivir con, con ello mientras eh, no, no se llegue a unas situaciones extremas, pero pues estaremos hablando con especialistas para que nos diga qué se puede hacer ¿no? con este deterioro de, de la memoria. no Es una enfermedad sí que es degenerativa probablemente del cerebro, pero... Pues atención, porque no hay una causas, créame que se está trabajando a toda velocidad para poder encontrar una solución, porque este es un asunto mundial. Y sí, se está trabajando a todo vapor para decir hay esta solución, hay esta cura, hay esta... Hay... En fin, no puede haber... Puede... Y se está trabajando en eso el que le pegue, pues no lo, lo hará no. Eh, pero ya lo estaremos hablando con especialistas los tratamientos los medicamentos ¿qué sí podemos hacer? ¿qué sí podemos hacer este un poco en la en la prevención, en llevar una vida, una vida sana? Insisto, se desconoce la causa, pero sí podríamos realizar algunas algunas eh, de, de rutinas, por así decirlo. A ver, dicen los especialistas, dieta. No dejar de comer, pues hay que comer y comer muy bien, sobre todo los adultos mayores. pues Mucho cuidado con las dietas porque luego se descompensan muy rápido. Tienen que, tenemos que estar atentos de que se hidraten, de que coman. Pero, ¿comer qué? Pues alimentos ricos, dice aquí, en aceites omega 3. ¿Qué es esto? Pues son las sardinas. Miguel, ¿no te gusta un arrocito blanco con sardinas? Prefiero con, con el salmón, señor, que también tiene bastante bueno, omega con salmóncito. ¿No te gustan mm -hmm. las sardinas? Saben muy buenas. No. <risa> ya se apareció. Pa Prefiero salmón. Pero bueno, <risa> salmón. Y además es bien barata la lata de sardinas, ¿eh? Deberías de darle oportunidad. Que te hagan un buen arrocito y ponle una sardinita y vas a ver qué rico. Este, y no es tan caro. Frutos secos. ¿Qué son? Pues los... Este, ¿cómo se llama? El, el, los berries deshidratados, los orejones, los duraznos, toda esta variedad de frutos secos. Eh, y bueno, y todas las frutas y verduras que usted quiera, pero le pone en particular atención al omega-3, que es con cuál, me decías, el salmón, la sardina, y hay que investigar con qué más y con frutos secos. Hacer ejercicio. ...de acuerdo a su capacidad... ...tampoco es que tiene que andar corriendo... ...hay muchas personas que dicen... ...no, pero pues... ...yo cómo puedo... ...este... ...moverme para acá y para allá... ...este... ...de acuerdo a lo que pueda... ...camine... ...manténgase activo... ...levántese... ...hay muchas personas que dicen... ...no, yo aquí... ...ya no me puedo... ...porque... ...me, me duele aquí... ...me duele allá... ...y se van quedando un día... ...y otro día en la cama... ...y un tercer día más... Y al rato... Yo conozco casos, Miguelón, de personas que por alguna cirugía, alguna situación o alguna situación de depresión, cayeron en cama y ya no se levantaron. ¿eh? Y eso es difícil. Eso hay que tomar una, una decisión. Entonces, mantenerse activo. Lo que usted quiera. Acomode aquí, acomode por allá. Eh, si, si le gusta la jardinería. Caminar, si gusta, ¿eh? ¿ver? La
5: verdad es que... Caminar, Javier. Caminar.
1: Caminar, con 15, caminar. 20 minutos
5: diarios, caminar es suficiente. Uh -huh. Te ayuda a las articulaciones, corazón. Uh -huh. El caminar, caminar simple sencillamente caminar, es más paseando su perro, si gusta. Claro. O si no tiene perro,
1: paseando con quien usted quiera, o solo, ¿por qué no? Y le avienta eh, oxígeno a, a la cesera. ¿eh? O sea, el oxígeno se va para todos lados, incluso al cerebro. Este, Aprender algo nuevo todo el tiempo, ¿no?, algo nuevo, lo que usted quiera de noticias, sintonícenos todos los días, es muy buen ejercicio, nos sintoniza y aquí le vamos a estar platicando temas nuevos. Aprender algo nuevo, leer algo que, que de pronto le quedó pendiente, o escuche un audiolibro, ¿no? O, o que, a ver, pues las radionovelas, las novelas, el audiolibro, este, aprender algo, algo nuevo, resolver crucigramas. ¡Uy! Eso era buenísimo. Ya no hay crucigramas, ¿verdad, Miguelón? ¿Ya, sí, ya todavía, veo, señor.
5: Sí. ¿Sí, sí en en algunos periódicos en... y ahora tienes... Lo que pasa es que antes los agarrábamos en los periódicos, ¿no? Mm. Pero ahora ya incluso puedes comprar tus, este... Todavía hay los puestos de periódicos que todavía existen, claro. puedes comprar tus libros. O si no, incluso también ahora lo puedes hacer hasta de manera digital. Mantener la mente activa con lo que usted quiera, con temas, números. con
1: discusiones, Jue con números. Jueguen con
5: los números, los números también. Fíjate que cuando fue lo del post-COVID, post covid, eh, post -COVID uh -huh. que por ahí tuvimos este uh -huh. algunas personas que tuvieron ahí problemas con la memoria y todo ese asunto, fíjate que una neuróloga de la, de, del hospital militar, ¿sabes uh -huh. qué me recomendó jugar con los números? Y me dijo, bien sencillo, claro. Miguel, cuando vayas maneja manejando, Pon atención a la placa del auto que está delante de ti y va a tener tres dígitos. Suma los dígitos, resta los dígitos, multiplica los dígitos. Ve jugando con lo que te vayas encontrando, es decir, con el número de placas, cuántos árboles te encuentras en el camellón, divídelos por tres, divídelos por cuatro, pero de esa manera tu cerebro está trabajando constantemente y créeme que
1: cuando lo empiezas a hacer, llega un momento que se te hace un hábito, ¿eh? Claro, o hágale como el marchante del mercado o el de la carnicería o esto que le dicen, oiga cuánto es, tapa, taca, taca, tanto. Este, y, y, y yo veo a que muchas personas sacan el celular para a que la calculadora, digo, te estás perdiendo de hacer una cuenta y es padrísimo hacer la cuenta. Trate de hacerla mentalmente o en un papel. No necesariamente en la calculadora, todos los días tenemos que sacar cuentas de algo, todos los días, entonces pues trate de, de hacer también ese mecanismo y a ver este, rápidamente, Ah, bueno, la mente activa, imagínese cosas, no sé qué, aquí hay algo que a mí me gusta mucho que es planear no Y siempre lo hemos dicho. Póngase a planear qué va a ser este, la semana que entra, qué va a ser el fin de semana. Pero trate de, de, de que se cumpla. no O planear, Ay, pues quiero hacer esto. Ya ves que los señores luego nos va por andar arreglando cosas y esto y el otro. Pues eso también. <risa> y, y, y es no sé por qué. Bueno, pero el fin de semana soy un horror, Miguel. Empiezo a limpiar, a tirar, a cambiar, a atornillar. Este... Pero, pues bueno, de ahí usted póngase a planear. A ver, planee el puente de difuntos. Si se puede, si no se puede o algo. Y aquí viene algo importantísimo. tararata ta, la fiesta. Claro. Es muy importante. Recomiendan aquí. Relaciones con las personas. Esto ayuda a conservar las conexiones neuronales activas. Júntese, aunque sea para hablar mal de la otra persona, para lo que usted quiera, pero que tener una vida social es importante. Hable por teléfono, invite, junte, haga, torne lo que usted quiera. este No necesariamente tiene que haber fiesta todo el tiempo y que le dejen ahí el tiradero, pues no, tampoco, ¿no? Se si hace fiesta. Te, yo me acuerdo, Miguelón que tú decías, cada quien lave sus platos y cada quien atiende a su familia. Y sí, pues, cuando sí. los
5: invitaba a, a la casa que me llegaban ahí con todos, con la familia, yo le decía, pues cada quien se lava los platos del hijo, del
1: marido, de la mujer y cada quien atiende a los suyos y nos la vamos a pasar a todo dar. Ahí está, entonces sí, relaciones, no se quede ahí. Ay, pues es que ya no me habla. Bueno, si no le hablaron, usted hable, ¿no? Y haga haga esta. esta. Ahora, trate que no sea un conflicto. Eh, el relacionarse no, no significa también, este, ¿no? Porque ya ves que de pronto eh, puede haber ahí malos entendidos. Y entonces, ya, para acabar, bueno, la, eh, relacionarse mantiene las neuronas activas y por último, no, bueno, no es el último, se recomienda tener control sobre eh, padecimientos cardiovasculares, ah, pues el tabaquismo y este tipo de cosas, ¿no? No fume. Controle además ahí el peso y demás. Y por último, ¿se recomienda muy importante oír todos los días las noticias con Javier La Torre? Es <risa> lo mejor, la mejor terapia. <risa> Ay, ¿sabes qué? Y ponle ánimo a las cosas. Ay, qué importante. ¿Sabes que Reírse es muy buen ejercicio, Miguel. Le avientas oxígeno. Es muy, haces abdominales, es más, ¿no? Pero como dice la canción, a veces yo quisiera reír a carcajadas. Una buena carcajada es un muy, muy buen ejercicio. Pues ahí está, no haga corajes también. Eso ya te lo dijo también el doctor, que no anduviera haciendo corajes. Y nada, pues es, mira, no está tan difícil. Y, y bueno... Con, to, con eso no nada más es un asunto de prevención del Alzheimer, es un asunto de prevención de todo, absolutamente de todo. Tener esa disposición y esas ganas de, pues de ver la vida de otra manera. Yo sé que todavía no nos recuperamos de la pandemia, que no nos recuperamos de las malas decisiones de muchos gobernantes, pero pues hay que ponerle, hay que ponerle buena cara, este, porque problemas pues, siempre vamos a tener. Mire, en este momento hay muchos empresarios, pequeños, medianos empresarios, transportistas, eh, gente de las aduanas, de todos lados que están preocupados por eh, esto que hablábamos al principio, otro de los efectos que, te, que, que tiene esta crisis de migrantes en nuestro país, pues también está afectando a empresas que no, no necesariamente estarían relacionadas. ¿Por qué? Porque las mercancías están atoradas. ¿Qué está pasando? Pararon los trenes en algunos sitios. Eh, ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando bloquean allá el Magisterio en Michoacán y que se queda Lázaro Cárdenas atorado? Pues es una pérdida de millones y millones con un solo tren cuando se bloquea un puerto muy importante, Lázaro Cárdenas, pero eso por hora. ¿No cree usted que hacen contabilización de un mes? Y ahora con 60 trenes, pues yo me imagino que hay una situación eh, que ya debe estar preocupando. Eso es lo que le queremos preguntar a Tor Salayandía, él es el vicepresidente nacional de macleadoras y franjas fronterizas de la Canacintra. Tor, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. gusto en saludarte, a tus órdenes. Oye, Tur, ¿ya hicieron alguna evaluación? ¿Tienen algún diagnóstico? Yo sé que este esta tema de, 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 de la lentitud en los trenes, más el crimen organizado, más el sabotaje en las vías, más los bloqueos de diferentes organizaciones políticas, pues deben de tener un, un efecto importante en el eh, pues en la industria.
7: Sí, claro, mira, así como tú lo comentas, con todas estas condiciones que, que acabas de mencionar, Javier, nosotros no sí sé que le llamamos una, la tormenta perfecta para que, no, para que se detengan muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues como dices tú, recordemos que aquí en la frontera nuestro modelo económico, de desarrollo económico, el motor económico, pues es la industria maquiladora. Para que te des una idea, aquí se producen más de 50 mil millones de dólares al año en exportaciones, y, y nomás en esas exportaciones la aduana que cruza, que, que está aquí, recauda más de 33 mil millones de pesos al año en impuestos. Entonces cuando pasan estas cosas que, que ahorita, como bien lo mencionabas, se detienen los trenes algunos, algunas vías para llegar aquí por toda esta cuestión que vienen migrantes arriba del, del techo del vagón, el hecho de que la gente de, del, border, de, del CBP, que le llamamos nosotros de migración de, 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 de la aduana americana, este quite gente para procesar las solicitudes de migrantes y, y cierre ciertos puertos de, de cruce para la, la carga, para el comercio, este aunado a eso si le agregas que, que este al momento que ya llegan a, a cruzar los, los trailers, los camiones, el, el, este, el estado de Texas hace una segunda revisión muy lenta. Entonces estás hablando que, que de lo que se cruzaba, el total de lo que se cruzaba no están cruzando ni el 50% de los camiones. Pero nosotros 50. calculamos, uh -huh. nosotros calculamos que son alrededor de 500 millones de dólares diarios que están ahí parados este, en, en, en los cruces, no a raíz de. ¿Cuál es de, el cruce de...
1: más conflictivo en este en ese momento de la frontera norte de nuestro país?
7: Mira, a, aquí en Ciudad Juárez, mira, tenemos tres, este, cuatro puertos de, de, de entrada, nosotros estamos privilegiados de alguna manera porque Ciudad uh -huh. Juárez es la única ciudad en la que tú puedes cruzar a, a dos estados de la Unión Americana, al estado de Texas o al estado de Nuevo México. Uh -huh. Y el principal el, el principal cruce para, para la carga es el, el que tenemos en, en, el, en Zaragoza, en el área de Zaragoza. Y el que cerraron totalmente para carga es el que le llamamos Córdoba Américas o el Puente Libre. Y ese Puente Libre, pues todo eso dijeron, no, ya no, porque toda esta gente que teníamos aquí asignada la vamos a quitar para procesar la cuestión migratoria, ¿no? Entonces, digo, es un tema complicado, complejo. Nuestra naturaleza, pues es de comercio exterior, es maquiladora. Y pues ya sabrás que todo eso repercute en, en, en reorganización de estas empresas maquiladoras de, de dejar ir gente, si a eso le agregas a esta huelga que se escucha muy fuerte de en el norte saltos. de Estados Unidos, automotriz, exacto, que aquí uh -huh. casi el 40% de las maquiladoras que hay aquí pues son de la industria automotriz directa o indirectamente, entonces es una serie de cosas, este Javier, que, que ponen en jaque otra vez las fronteras, que las ponen complicadas desde el punto de vista de competitividad económica, ¿no?
1: Entre la huelga de la industria automotriz y entre el paro de los, eh, de los trenes, eh, ¿han hecho ya alguna estimación del daño económico de las pérdidas o todavía es muy pronto para eso?
7: Sí, mira, de, desde el punto de vista de cruces, eso es algo, es una cantidad muy, muy a lo que te, a lo que te comentaba ahorita, ¿no? 460 millones de dólares eh, diarios atorados, wow. casi 500 diarios, todo es un cálculo así muy eh, echando el número de los
1: solo casos, Ciudad cruzan. Juárez,
7: solo Ciudad Juárez, exacto, wow. solo Ciudad Juárez y, y las otras fronteras están pasando algo parecido, pero no tan grave como Ciudad Juárez. Este, eso es por un lado, con esto de la huelga, pues ahorita ya ya empiezas a ver a todas estas agencias que contratan eh, personal que ya no están contratando personal para para estas industrias maquila. maquiladoras automotrices, exacto. Uh -huh. Entonces eso ya empieza a bajar, nosotros yo, nosotros somos de la idea que que es que es por un tiempo no no vemos un panorama tan catastrófico, pero sí cada vez que pasan estas cosas, pues sí nos ponen en un problema grave. Yo pienso que sí se va a resolver, pero que otra vez entre más tarde en, de, en resolver esta cuestión de la huelga y eso, este pues más, más va a ser más grave la, la cuestión, ¿no? Pero vas a empezar a ver paros técnicos, eh, después de ahí vas a empezar a ver este despidos, después de ese despidos pues vas a empezar a ver una serie de cosas y eso tú sabes que, que cuando la gente no tiene trabajo, no tiene dinero y tiene hambre, pues olvídate, se conjugan varias cosas y pues, pues ni tan conseguir dinero por donde sea no pues para poder llevar a sus casas un cinco cada día o cada semana y entonces es un problema grave social si se si, si, si se deja
3: de tener empleo de toda esta gente no
1: pues el panorama el panorama se, se ve complicado yo sé que dependerá muchísimo de una negociación política un año de elecciones allá en, en los Estados Unidos y del lado mexicano te quito un, un minuto más dónde desde tu punto de vista, desde el punto de vista como como industrial, eh, ¿dónde estaría la solución? ¿Quién tendría mira, que, que actuar?
7: Mira, pues es que por, por un lado, pues el Instituto Nacional de Migración, pues tiene que actuar también, porque no tenemos una política migratoria actualizada, acorde a estos problemas complejos que no. estamos viviendo.
1: Pues ni siquiera Siempre actualizada, y... no tenemos una política migratoria.
7: No, no tenemos, o uh -huh. sea, se deja pasar a la gente al tonizón. Este, la característica pues de la frontera pues es frontera, es, es migratoria uh -huh. y tenemos uh -huh. que nosotros sumarnos a todo eso porque es nuestro vivir diario. Uh -huh. Pero también si mientras no se haga nada, Javier, desde el punto de vista de estas bandas delictivas que se dedican al, 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 a comerciar con la gente y todo personas. eso. Uh -huh. El tráfico de personas, porque cada vez se, se pone más grave eso y cada vez se dice más eso. Mientras no le paren un alto a eso, pues van a seguir viniendo claro. olas y olas de gente. Y por otro y me, lado, queda, y me queda Unidos, claro
1: que para, poder, eh, para que exista un, un traficante de personas es porque alguien lo permite y si alguien lo Exacto. permite es porque se beneficia de eso y si se Exacto. beneficia de eso la sí. palabra es corrupción en ambos lados de la frontera.
7: Exacto, si no le cierran la llave a eso Javier, pues van a seguir viniendo gente y gente y, y a la gente de allá del sur que viene de, de aquellos países o del sur de México pues les dicen mala información, oye vayan a Juárez porque por ahí están dejando entrar gente pues mientras se sigan esta gente haciendo eso pues va a seguir siendo el problema, y por el lado de Estados Unidos, mientras el presidente Biden y el gobernador de Texas que tenemos ahorita actualmente, Greg Abbott, que tengan esa pelea y que siga siendo una cuestión ahí muy fuerte entre ellos, pues este señor Abbott va a seguir cerrando las las fronteras cada vez que se sienta amenazado, y eso pues va, causa, causa un, un problema muy grave en la economía de la frontera, ¿no?
1: Tor, te agradecemos uh -huh. much muchísimo, Tor Salayandía, vicepresidente nacional de Maquiladoras y Franja Fronteriza de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Esto, que iba yo a decir apenas empieza, pero es un asunto que, con el que se ha batallado desde hace mucho, pero comienza a tener un repunte muy peligroso para ambos países. Y sobre todo también para la situación económica, el empleo, las trabajadoras, los trabajadores, no que de pronto parecería un asunto muy muy lejano, las mercancías, las empresas, en fin, tiene una onda expansiva bárbara. Estaremos en contacto con ustedes, si nos permite, Thor Claro que sí,
7: Javier, muy amable por el espacio, saludos a tu gente y a Miguel, por favor, gracias por,
1: por este tiempo. Al contrario, al, al contrario. Saludos a Ciudad Juárez. Sí, esto parece que se queda únicamente en, la, en el drama de los migrantes. Pero hoy despidieron a una persona, pues porque ya no se puede con esta situación entre la huelga, el crimen organizado y los migrantes. Alguien que pensaba que tenía asegurado su empleo en México, pues mira no se ve en una situación como esta. Usted qué opina? Vamos a regresar con sus comentarios. Volvemos en un minutito más.
2: Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla. Aprender salga amor de sus labios si las cosas se dañan no se botan se reparan
0: conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Javier bajo a la torre toda la información antes que los demás ya volvemos todavía hay más información, continuamos
4: A unos días de que se cumplan nueve años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con padres y madres de los jóvenes desaparecidos para darles avances en las investigaciones que se han realizado. Aunque estas investigaciones no han concluido, el presidente enfatizó en la importancia de dar a conocer los avances a los familiares para contrarrestar información falsa o manipulación de la misma. En su conferencia de hoy, el presidente reveló que hubo una rebelión al interior de la Fiscalía Especial para ocultar información y que no se diera a conocer la verdad sobre la desaparición de los normalistas. Además, reiteró que las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina han entregado toda la información solicitada y se han comportado a la altura del caso. Por último, el presidente adelantó que el próximo lunes 25 de septiembre se les entregará a los familiares de los desaparecidos un expediente sin documentos testados y sin renglones tachados ni borrados, informó Ángel Villegas. Las autoridades
9: educativas mexicanas ahora ordenaron la no utilización de los libros de texto gratuitos en el nivel básico como parte de una suspensión provisional que emitió el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito desde el 7 de de septiembre. La notificación se hizo llegar desde el lunes de esta semana a los centros educativos, tanto públicos como privados, y precede de una primera girada el 25 de agosto, derivado de un amparo para que no se hiciera la distribución, aunque no aplicó, porque se argumentó que era solo para 27 niños de un universo de 2.5 millones. El nuevo oficio da cuenta que se instruye a que se respete esta resolución y que también se estarán dando alternativas. Cabe recordar que a nivel estatal quien emprendió las acciones en la materia fue la Unión Nacional de Padres de Familia y el abogado es el también representante electoral de eh, el PAN, Alfonso Bravo Álvarez Malo, quien estaría emitiendo en próximos días una versión didáctica de esta resolución. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México, Gerardo García.
8: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas
2: Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan Problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelen las heridas. Se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad.
1: Está bonita la canción y ya no tiene la mala palabra, es que siempre estamos bien bravos, dije que boquita de la Shakira, pero no, esta canción es, hay quien lo, lo interpreta también, ya ve que todo se lo canta a pique así de bueno pues hay que recuperarse un poquito pero pues vamos viendo, está bonita la canción, ¿no? Hay que ver las cosas con más optimismo. Pero lo bonito es que aquí eh, Shakira está cantando con sus hijos, con los dos hijos que tiene con, con Piqué. Creo que no hay problema, creo que, sí, creo que sí los puede ver, no sé, honestamente no estoy muy metido en eso, porque ya ve que luego cuando las parejas se pelean y ponen tanta distancia, ¿no? Un, un océano literal, el Atlántico de distancia pues este no es tan sencillo que el papá que el papá los vea pero pues ojalá estos niños Milán y Sasha se llaman no pues no no sufran pues ellos oyen las canciones de la mamá que le dice de todo al, al papá ahora le recetó al suegro en la canción esta... Que, que canta pues con todo el estilo mexicano de, de pues, no es necesariamente corrido tumbado pero está a caballo y todo pura mala palabra y sí le le, le receta ahí algo al al suegro bueno pues es la Shakira oiga eh, bueno primero déjeme saludar a Anita Lomelí cómo estás Anita
8: muy bien Javier ya extrañándolos pero escuchándolos Miguelito cómo están qué gusto saludarlos y pues escuchando todas estas cosas, ¿sabes? De pronto se nos olvida, Javier, mm. que predi predicamos y decimos mucho que hay que enseñar con el ejemplo. Y mm. estos artistas y nosotros mismos, en fin, un día que se te sale, un día que se justifica una mala palabra eh, en, un, en, un, en un arrebato, podría mm. entenderse, pero también qué triste que... Shakira se recite a su suegro para como se lo recite, pues es el abuelo de sus hijos, ¿no? Es, es, es el abuelo de sus hijos, este, que pues pero un día pues que no dude sabe. que le van a decir oye mamá ¿cómo le hiciste, ¿Quién no, sabe sabe le hora... le
1: fue con el suegro, no, 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 Digo, sí, pero, con la suegra. Pero, uh
8: -huh. pero la implicación que tiene que o sea tenemos que pensar más allá porque tiene no, tiene seguro tiene no, 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 pero el permitir quemerme eh, pues, a tus hijos, sobre todo, esa cosa sí me, sí, sí me raspa el zapato. ¿Para qué te digo que no? sí, bueno. sí. Y aquí donde ando, en una la palería, este <risa> por aquí por el Estado de México, que tiene internet, uh -huh. al señor Sánchez, muchas gracias, pues también ellos dicen que no, que las malas palabras no, porque luego le andan lavándolas con jabón a los niños la boca o a uh -huh. unos les ponen chile. Pero canta bien, también, los, ¿no? los
1: niños, la canción es muy bonita y la cantan, dicen, oye, pues hay que ver las cosas bonito, hay que sonreír. Está linda para que la canten los niños también, que pasaron su crisis, ¿no? Creo yo. Sí, pues sí. sí. tiene
8: sí. varias sí, puede ser está bueno.
1: Oigan, Anita, Miguel, yo quiero compartir con ustedes rápidamente antes de ver los comentarios de nuestros amigos. Fíjese que hay un escándalo en España, en Badajoz. Eh, porque algunas niñas en la escuela las estaban buleando horrible y chantajeando horrible porque aparecieron fotografías de estas jovencitas adolescentes este, desnudas y entonces no sabían qué decirle, no sabían si decir a los papás, dejaron de ir a la escuela, se empezaron a deprimir, era una cosa terrible, hasta que una de ellas habló con su mamá y le dijo, mira mamá, lo que lo que están metiendo en, en, en WhatsApp, en redes sociales, en fin, y ya sabes, pues fue creciendo y creciendo el escándalo, una niña, otra niña, otra más, unas de 16, 15, 17 hay una de 11 años desnudas entonces este, pues empezó a generar un caos empezaron a investigar y ya dieron con los responsables eran unos compañeros de su escuela que están utilizando inteligencia artificial Miguel Anita no inteligencia artificial bajaron una aplicación que les cuesta nada bajan la aplicación, ponen... La, porque las niñas pues suben fotos a sus redes de que fuimos a la fiesta, fuimos a las vacaciones del verano, no? Y estos compañeros toman las fotografías eh, y las, las editan, pero la inteligencia artificial ahora pueden... Bueno, hasta canciones hacen, ¿no? Y, 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 y es con la cara de las personas. Pues no daban, no daban con ellos y el del tema ahora viene toda una discusión del código penal si fueran el tema es que si fueran adultos mayores de 18 años a la cárcel a aguas con aquellos que quieran jugar con la inteligencia artificial a la cárcel pero sabes que tienen 14 años los autores de estas y además eh, cuando los están cuestionando, no, no se arrepienten, de, 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 de enfrentan al papá de las niñas y le dicen, pues, ¿qué te importa? Yo así lo hago. ¿Y por qué? Porque saben o escucharon que no les va a pasar absolutamente nada. ¡Qué problemón! ¡Qué problemón! Yo no sé qué harían ustedes o qué pueda hacer la, la ley, pero ahí tenemos un tema todavía no resuelto de uso de inteligencia artificial, y como tienen 14 años los autores de esto, pues ellos dicen, pues nada, lo vamos a seguir haciendo, tenemos la aplicación, porque además están vendiendo y están ganando dinero con eh, las modificaciones de las fotografías de sus compañeritas de la escuela. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, Miguelón?
5: Fíjate que al final eh, es que también es cuestión, es cuestión de, de, de querer por parte de las autoridades. A mí me parece que si hay una forma de que se tipifique un delito, y me parece que eh, 14 años ya es una edad en México, Javier, en donde ya te puedes ir al Consejo para Menores, eh en donde uh -huh. ya puedes incluso sufrir eh, una, una privación de la libertad y someterte y someterte a tratamiento. Yo creo que aquí lo más importante es denunciar, aquí lo más importante es no quedarte callado y, por supuesto, levantar y exigir. Me parece, insisto que sí se puede tipificar un delito y que sí podría y que sí podría haber un escarmiento. Este asunto, este asunto de la inteligencia artificial, como en su momento cuando aparecieron las redes sociales, como en su momento apareció la Internet, es algo que te viene a ayudar, es algo que te viene a revolucionar, pero es algo que también, con un mal uso, te viene a complicar. Eh, ahorita estamos hablando de estas cuestiones que al final en México es conocido como sexting, porque bueno se habla de fotografías se habla de videos me parece que es ahí en donde en donde sí. podría en donde la, podría ajustarse con el la delito.
1: diferencia con la con la diferencia de que estas fueron creadas con inteligencia artificial efectivamente pero están utilizando existe, la imagen existe, de una persona exacto existe el tema del sexting donde pues algunas jovencitas algunas adolescentes mucho cuidado con el novio no pues las convencen mándame una foto pero esa, esa podría ser, ¿no? Entendiendo esa extraña lógica en ocasiones de, 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 de que la foto es real y pueden chantajear con claro. ella. En este caso sí, la fotografía, sí. la imagen es creada en una sí. aplicación que bajó un chamaco de 14 años.
5: Sí, sin duda, pero fíjate, si ahorita nosotros estamos con ese debate, no quiero pensar si este caso llega a una a las manos de algún ministerio público, del típico que dice, no procede, no pasa nada, retírese y vámonos. Claro, ¿No? Ahora claro.
8: una cosa, sí. mira, también se trata un poco de voluntad. Por un lado hay unos vacíos legales en este sentido, porque pues esto de la inteligencia artificial y sus alcances, pues todavía ni siquiera lo tenemos claro, por lo tanto, pues hablar de legalidad o ilegalidad, estamos lejos de, de hacerlo. Pero pues también... Un señor me estaba comentando que podría ser robo de identidad, ¿no? Porque, pues, finalmente ellos usurpan la cara de una ni de una jovencita y ya hacen lo que quieran, pero es ella. Entonces, eh, podría ser una una posibilidad, pues, para levantar una denuncia. Este, y la otra, Javier, pues, mira, voy a sonar trillada, pero vámonos al interior de nuestra casa. A ver, mijito, ¿tienes madre, hermanas, abuela? O sea, ¿qué estás haciendo? También tenemos que meternos en eso, porque, pues, digo, de aquí a que la ley nos ayude, pues no sé qué va a pasar primero, pero sí es muy delicado este tema.
1: Sí, pues está sucediendo en España, es un hervidero, eh, pues ya les estamos informando, porque ahí están, ya los encontraron, la policía cibernética dijo, pues son estos chamacos, uno tiene 12 eh, so, es un grupo de, de chamacos el más grande tiene 14, uno tiene 12 bajaron la aplicación utilizaron las las este, eh, no, citaron las eh, eh, hola Gonzalo Oliveros que me, así yo estoy tratando de, de cerrar el tema de la inteligencia artificial pásale gol, no te vayas ahorita, ahorita hablamos este, el problema ya está ¿Quién lo debe retomar? Yo, yo me quiero imaginar, nada más para ir rápidamente con las llamadas, como padre de familia, como madre de familia, el enojo, la ira que de pronto te diga la autoridad o imagínate que aquí en México te diga el Ministerio Público, pues nada se puede hacer porque no está regulada la inteligencia artificial y porque el que tomó las fotografías y las modificó de su hija tiene 12 años, tiene 14 años. Y, y, y la ira y el enojo y la, la, la impunidad no en todo eso. A ver, no está tan lejos de que sucede en México. claro No está tan lejos, así es que pues habrá que estar atentos con toda con toda esa situación. ¿Cómo andamos con los comentarios, Miguelón, Anita? ¿Más Miguelito? A ver, voy
5: yo, sí, voy yo.
1: Guillermo Carrillo de Iztapalapa
5: dice «Mi mamá murió de Alzheimer hace 12 años». Hizo una enfermedad verdaderamente terrible, terrible. Hoy tengo 61 años, y sí, lo más importante es aprender otro idioma o mantener la mente activa. Por parte de mi madre ya van dos tíos que tienen el mismo problema y es una enfermedad muy horrible. Por cierto, eh, esto también este, tiene que ver, porque estas son de esas enfermedades que de pronto se pueden heredar. Estimado Javier, menciona un problema más. No existen albergues gratuitos para ancianos sin recursos, con o sin Alzheimer. Te lo digo por mi experiencia de, de 81 años como gerontólogo. Saludos cordiales, Marcelo Fernández Ocampo. Yo sí estoy de acuerdo en utilizar... A ver, mire, esto es interesante. Yo sí estoy de acuerdo en utilizar el lenguaje altisonante. Esto no ofende. En ocasiones hay gente que si no se le habla así, pero aprende de otras maneras. Liliana de San Miguel de Allende. Señora La Torre, muy buenos días. Aquí escuchándole, como siempre, con mucha atención. Y en asunto de los inmigrantes que están tratando, le escuché un comentario en el conflicto de Rusia y Ucrania, de que México apoya a Rusia. Bueno, a mi punto de vista, cabe aclarar y decir, claro, que México no apoya a Rusia, sino que el apoyo es solo del presidente López Obrador y su política de gobierno muy mala, por cierto. Saludos y mis respetos a usted, los sigo desde su inicio en Azteca, Juan Manuel Andrade gracias. Gracias en Tuxtla, Manuel. Gutiérrez, Chiapas
1: gracias, ¿Eh? tienes toda la razón gracias.
5: toda la razón mm -hmm. el uso continuo de malas palabras, insultos y groserías hace que las nuevas generaciones las vean de una forma normal un ejemplo cercano que he vivido fue decirle a una persona que la palabra ahí viene una palabra, es una grosería y esta persona me contestó muchas personas lo dicen no hagamos menos a nuestro maravilloso idioma, el español. Saludos a mis locutores favoritos. Atentamente, Brisa. Gracias, Brisa. Oye, hola, Javier, Y aquí
8: dicen...
5: Ah. Hola, Javier, buenos días. Soy Roberto de la Ciudad de México. Respecto a lo que comentan de las malas palabras, no debería de normalizarse el uso de las mismas. Es mal ejemplo, sobre todo para los niños. Por eso estamos como estamos. Se debería de prohibir el uso de malas palabras en televisión, radio... Etcétera. Muchas gracias, Salvador García, de la Ciudad de México. El gobierno no está para regalar dinero, su obligación es crear las condiciones jurídicas y de seguridad para que las empresas generen riqueza. Tan aplaudido este gobierno incompetente y populista que regala nuestros impuestos para personas que solo saben estirar la mano. Buen dinares, muchas gracias también. Sí, ya estamos mejor, muchas gracias. Eh, buenas tardes, saludos a todos Armando Robles desde Cancún Por avenida Guayacán Ah mira, es mi vecino, yo también estoy aquí por la Guayacán Yo soy vendedor de autos de una marca japonesa Y mi agencia está en el Estado de México Y desde aquí, a jalones y estirones Hemos seguido vendiendo Y como dicen, va saliendo para el chivo El chiste es no desesperarse Sino tener paciencia Porque ya se está empezando a regularizar la situación Esto en relación al tema de La gente que se va en busca de otras oportunidades Mira, también Julia Martínez desde Cancún, mucha gente que nos sigue en Cancún y me da gusto. Buenos días, queridos amigos, la verdad, no hay ninguna necesidad de escuchar hablar así a una muchacha tan bonita y que se supone bien educada, en el caso de Shakira. Qué triste es ver cómo se ha cambiado la libertad por libertinaje. Tengan un bonito y exitoso día. Julia Martínez desde Cancún. Anita. Oye, claro que sí, aquí dice, hola, soy Abraham,
8: sobre esos niños deberían castigarlos, alejándolos de todas las redes sociales y sancionar a sus padres para que ellos vigilen qué hacen. Eh, esta es, bueno, Adrián Pérez. Buenos días, no me gustan las malas palabras, pero ya la gente habla así normalmente, sobre todo la juventud de cinco, cuatro son groserías. Saludos, Javier, Miguel, Anita, y pues también hay personas que dicen que... Por ejemplo, Alejandra Loyola desde Tlanepantla, con respecto al manejo del lenguaje, antes nos decían que las baterías solo se deberían de utilizar como último recurso. En cuanto a los medios de comunicación, era obligación tener carrera de periodismo, conocer la historia de México y evitar a todas las palabras poder dar ejemplo de la comunicación. Es lo que pienso. Gracias y felicitaciones al programa Alejandra Loyola.
4: Bueno,
1: pues eh, eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fíjese que eh, así muy muy rápido, mañana vamos a retomar. Ya vi que los artistas luego, yo no sé por qué se meten en esos berenjenales, ¿no? Eh, hablábamos de Shakira con Piqué y que los niños están, este, pues, que, que quedan en medio. Y casi siempre se dan unos agarrones cuando truenan muy feo. ¿Se acuerdan, Miguel, Anita, nuestros amigos? Una serie... este muy famosa que se llama Game of Thrones, buenísima, ¿no? Y esta, eh, una actriz, este, Sophie Turner, que salía ahí la, como pelirroja también, ¿no? Eh, Sophie Turner, este, pues se había casado con uno de los Jonas Brothers y entonces este pues nada se divorciaron y creo que creo que fue, ha sido un escándalo ella dice que se enteró casi casi con un con un WhatsApp y que estuvo terrible pues ahora tiene una un este tema de, 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 de tienen dos niñas y el marido se las quitó el Joe Jonas este se las quitó y ella pues está eh, pues tratando de ver cómo, cómo le va a ser porque ella, si no me equivoco, ella es británica, Joe es de los Estados Unidos, entonces él tiene el pasaporte de las hijas y le dijo no las vas a volver a ver nunca jamás, entonces no pueden salir de los Estados Unidos. Se armó un brete que ellos traían y ahora pues Sophie lo hizo público, un poco para presionar a que las niñas vuelvan con ella, que las niñas vuelvan a, a su casa. ¿Qué habrá pasado ahí? Que, o sea, ¿cómo puede llegar el, el, el odio, el rompimiento a, 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 al tema de los niños? Eh, en México le dicen como violencia vicaria, que hace una, uno de los dos hace todo lo posible por quitarle las criaturas, ¿no? Pero en el Oye. caso de los famosos. Sí.
8: Y los niños necesitan a su mamá y a su papá, entonces entre los papás pues pueden, o sea, que arda Troya en la habitación, en el juzgado, donde sea, pero hay que realmente pues pensar en resguardar la salud mental de los niños. Son heridas Javier muy profundas, son que, que se, van, se van a manifestar de diferentes formas mucho más adelante. Agarrarlos como botín, este, para hacerle daño al otro a mí me parece una gran tragedia.
1: Pues eh, es eh, Y también la forma de utilizar eh, las leyes ha resultado muy, muy complicada. Y antes de irnos nos preguntan, oye, ¿y Peso Pluma? Pues sí, canceló. Sí, ya canceló cancelado. en Tijuana, ya canceló en Culiacán, ya canceló en León, Guanajuato, ya canceló en Querétaro, canceló en Puebla y canceló en Acapulco. Todo cancelado ya lo puso en, en, en sus redes sociales, no dijo, pues ni modo, adiós, que te haya bien, yo cancelo todos mis, todos mis conciertos, qué pena. Y porque esto, pues entre que sí que no, eh, aunque diga la presidenta municipal de Tijuana, no son unos muchachos traviesos, no, no, son, son amenazas serias que se tienen que tomar con muchísima seriedad, ya tú nos platicabas ayer. Y qué pena que eso esté sucediendo en nuestro país, ¿no? que eh, en medio, en, en, en medio de, pues, de una fiesta, de una celebración, de un concierto, pues los artistas tengan que, que cancelar. Seguirá con sus conciertos en otros lados, seguramente canceló algunos en Estados Unidos, va a seguir eh, presentándose en diferentes partes, le está yendo muy bien a peso pluma, muy, muy bien. Este cobra un dinero, o sea, sí, sí cobra bien por sus presentaciones, pero pues veremos, no veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto no hay concierto, mañana le diremos la gente que compró boleto, pues qué va a hacer, si le regresan el dinero o cómo va a estar la cosa. Por lo pronto llegamos a la parte final, me da muchísimo, muchísimo gusto que nos acompañe Anita Lomelía, aunque sea un ratito, pero te saludamos.
8: Gracias Javier, muy
1: buenas tardes y nos escuchamos mañana Miguelito, buen, buen día Gracias Miguel Aquino gracias. Muchas gracias señor, Anita Amigos, buenas tardes, buen provecho De cierto, vámonos por a, vámonos a una sopita caliente que nos hace falta, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 Siga con nosotros en el Heraldo Radio
2: hace rato. Tengo...
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.